0: Dans ce récap, découvrez le gacha RPG Tokyo Ghoul Break the Chains, mais aussi la RPG à l'ambiance sombre Phantom Blade Executioners, ou encore le nouveau jeu de Rusty Lake Underground Blossom et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Allez, en début de ce récap' avec l'ouverture des préinscriptions à Tokyo Ghoul Break the Chains. Ce nouveau titre basé sur le manga se présente comme un jeu de cartes stratégique centré sur Ken Kaneki et sa personnalité Mi Ghoul Mi Humaine. Côté gameplay, les combos de cartes s'enchaînent sur un terrain en 3D avec une team de personnages iconiques dans un format gacha assez classique avec différents modes de jeu, solo et co-op en plus du PVP en arène. Les préinscriptions Android et iOS ne sont pas disponibles dans toutes les régions du monde et pour l'instant, seuls les joueurs situés en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est peuvent s'inscrire sur le site officiel pour ne pas manquer le lancement régional de Tokyo Gold Break the Chains. Et si vous voulez vraiment avoir accès au jeu, vous pouvez toujours compter sur votre meilleur VPN. On continue sur cette lancée des jeux qui ont un côté obscur avec Phantom Blade Executioners, un ARPG qui prévoit sortir sur toutes les plateformes au mois de novembre. Après plusieurs phases de tests, le titre se prépare à une entrée complète sur le marché des jeux PC, console et mobile pour le 2 novembre. Ce sera l'occasion de découvrir ce jeu de Dark Fantasy du studio S-Game avant l'arrivée du deuxième titre, Phantom Blade Zero, la suite qui a déjà été annoncée. En jeu, vous pourrez incarner l'un des quatre héros aux compétences Wuxia et créer un véritable massacre à l'écran si vous arrivez au timing parfait. En progressant dans les donjons, vous apprenez à faire des combos, accumuler de l'équipement et optimiser votre build Phantom Bonuses dans un univers dessiné à la main dès la sortie de Phantom Blade Executioners. Direction le métro avec Underground Blossom, le nouveau jeu de Rusty Lake. Cet opus de la série de puzzle game à succès s'est offert une démo gratuite depuis juillet sur les stores et entame son véritable trajet sur nos smartphones avec sa sortie définitive à 3,60€ sur Android et iOS. Si vous aimez les histoires à ambiance et les phases de puzzle, vous allez adorer Underground Blossom et même toute la série des Rusty Lake. Visitez les souvenirs de Laura Vanderboom dans les profondeurs du métro qui relie son passé, son présent et son futur en plusieurs lignes temporelles. Dans cette aventure point and click, résolvez des énigmes et retracez la vie d'un nouveau membre de la mystérieuse famille Vanderboom. Le jeu est disponible immédiatement sur Google Play et App Store. Le géant coréen Come to Us prépare la sortie d'un nouveau jeu en ouvrant les préinscriptions à l'idol RPG coloré intitulé Soul Strike. Illustré par des graphismes relativement mignons pour un jeu de farm, Soul Strike joue à fond la carte du jeu AFK avec un système de progression très addictif. Renforcez votre personnage au fil des niveaux, abattez un maximum de mobs et personnalisez votre expérience en débloquant de nouveaux éléments de collection. Soul Strike est un idol coréen classique aux airs chibi et disponible dès maintenant en préinscription sur Android et iOS. Est-ce que vous avez déjà rêvé de créer votre propre histoire en bande dessinée Si c'est le cas, vous allez pouvoir le faire avec Storyteller, le nouveau jeu Netflix sorti cette semaine sur votre abonnement au service de SVOD. Storyteller s'axe autour d'une mécanique de jeu assez unique, le niveau vous donne le résultat que vous devez atteindre, par exemple l'arène tue tous les hommes du château, et vous devez remplir le nombre de cases limitées avec les personnages et les scènes disponibles pour arriver à ce résultat. Bon comme ça, ça peut paraître assez basique, mais rassurez-vous, les choses vont vite se corser avec des objectifs secondaires et des petits défis. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié tester et qui propose une série de succès supplémentaires à débloquer pour les tryharders en manque de rejouabilité. Storyteller n'est disponible qu'en anglais mais avec une seule phrase courte par niveau et il est largement à la portée de tout le monde alors si vous aimez les puzzle games originaux et que vous avez un abonnement Netflix, foncez le télécharger sur Play Store et App Store, vous passerez de bons moments à vous creuser la tête. On fait un petit détour du côté de l'industrie avec une interview d'Yves Guillemot dans le Financial Times. Le PDG d'Ubisoft indique que l'entreprise croit à une montée fulgurante du cloud gaming ces prochaines années et revient sur son investissement de Microsoft dans le cadre de la validation du deal d'acquisition d'Activision Blizzard King. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le deal s'est retrouvé bloqué par la CMA, l'entité de régulation des acquisitions au Royaume-Uni. Histoire d'augmenter les chances de se faire valider son deal, Microsoft a changé la proposition de rachat en trouvant un accord avec Ubisoft autour du cloud gaming. Pour éviter le monopole de Microsoft dans ce domaine, la firme de Redmond cède à Ubisoft les droits de tous les jeux Activision Blizzard King sortis ces 15 prochaines années pour un montant financier secret. Ubisoft justifie ce deal en comparant le cloud gaming à l'explosion du streaming grâce à Netflix qui pourrait faire un gros boom du jour au lendemain. Je ne suis pas forcément convaincu par cette explication parce que tout le monde n'a pas une super connexion alors que la plupart des machines, même portables, peuvent se permettre de faire tourner les AAA en local. Et oui, il en faudra beaucoup plus qu'Ubisoft pour retourner la tendance. Cette semaine, Invincible Studio publie Soccer Manager 2024. La licence aux 60 millions de fans revient pour un nouvel opus avec plus de 900 clubs officiels, de la gestion d'équipes internationales, des tournois mondiaux, de transferts et d'animations améliorées. Le jeu reste sur ses bases solides avec de gros deals de licence comme la ligue de football allemande pour coller le plus possible à la réalité du terrain. Peaufinez vos tactiques, gérez votre club ou l'une des teams les plus célèbres du moment et développez votre stade comme la K-Corp et ses arènes d'Evry qui débarqueront en 2024. Le support mobile ne manque pas d'excellents Metroidvania. Un nouveau titre vient s'ajouter sur la liste avec la sortie d'Elderland sur les stores. Brutal et nerveux, ce titre en pixel art s'inspire de l'horreur Lovecraftienne pour créer un bestiaire et un univers plein de folie. L'obscurité domine dans ce RPG Metroidvania en 2D qui mélange plateforme, action et combat de boss avec différents types de créatures et de loot qui vous permet d'adapter votre playstyle avec des compétences, des statistiques et des armes variées. Tout en pixel art, Elderland vous invite dans son monde cauchemardesque sur Android et iOS pour 7€. Le visual novel Archetype Arcadia va finalement arriver chez nous en occident. Pour l'instant, le titre a été annoncé en anglais sur PlayStation, mais il existe aussi en version mobile au Japon depuis 2022. Comme l'histoire est le cœur d'un visual novel, est-ce qu'Archetype est, qu est l'original Eh bien pas vraiment, une maladie a quasiment éradiqué la race humaine, les symptômes sont d'horribles cauchemars, puis une mort certaine. Dans tout ça, vous incarnez Rust qui doit entrer dans un monde virtuel pour trouver des réponses sur la réalité de la maladie à travers 8 chapitres, des combats de boss, des choix narratifs et différentes fins. L'histoire du syndrome originel est divisée en sections où un personnage apporte une nouvelle perspective au problème. Archetype Arcadia n'a pas encore de date de sortie pour mobile, mais débarquera sur les PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch le 24 octobre. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau Elder Scrolls, The Elder Scrolls Castle Non, ça ne vous dit rien Et bien pourtant le jeu de Bethesda vient d'entrer en Early Access sur Android aux Etats-Unis et au Canada. J'ai regardé le trailer et on va dire que ça ne m'a pas vraiment inspiré. Ça a l'air d'être la même formule que Fallout Shelter ou Hustle Castle sans innovation particulière. En gros c'est un jeu en vue de côté qui vous permet de gérer votre château et votre dynastie. Vous gérez vos sujets, vos héritiers et vos ressources en faisant les bons choix. Chaque jour IRL est un an qui s'écoule en jeu avec ses quêtes, ses héros et ses défis. The Elder Scrolls Castles est en Early Access et n'a pas encore de date de sortie définitive, mais ça restera un jeu de poche entre narration et personnalisation au cœur de votre petit château. Le RPG Breakers Unlock the World dont je vous parlez dans le dernier récap se dévoile un peu plus cette semaine avec un trailer de gameplay de 13 minutes. Vig Game Studios présente ici un RPG animé très proche de Genshin Impact avec une qualité cinématographique, des quêtes profondes, un environnement qui appelle à l'exploration et une immersion très travaillée. On n'est pas vraiment sûr qu'il arrivera jusqu'à chez nous en Europe, mais vraiment, on aimerait bien. SFB Games remet son jeu Tangle Tower dans les mains du public. Après une sortie sur Apple Arcade au lancement du service de la marque à la pomme, Tangle Tower sort finalement en jeu premium normal sur Play Store et App Store. Ce jeu de puzzle fait de vous un enquêteur dans une histoire de meurtre au sein d'un manoir plutôt étrange. Tangle Tower se joue en point and click avec des énigmes à résoudre et des dialogues à interpréter pour éclaircir l'histoire de chaque suspect. Dessiné à la main et particulièrement bien noté depuis sa sortie, Tangle Tower ne manque pas de personnalité et d'humour. Chaque suspect a droit à un voiceover complet et à une personnalité marquée, même dans la traduction française. Vous trouverez le jeu sur les différents stores au de 6 euros. Avec ça, Rusty Lake et Storyteller, les puzzle games se sont offerts une très belle semaine. D'ailleurs, si vous aimez vraiment ce genre de jeu, je vous conseillerais même d'ajouter l'incroyable Return to Monkey Island à votre panier. Si vous êtes du genre à tester les jeux avant tout le monde, vous voudrez sûrement noter les dates du 8 et du 23 octobre pour la période de bêta d'Astra Knights of Veda. La bêta Android et PC dévoile dans son trailer des graphismes de dessin digital animé qui donnent un style étrange à ce jeu d'action 2D. Ici, le studio Flint tente d'apporter un peu de variété au gameplay Beats Up classique, mais reprend ses bases avec de l'action nerveuse, des dodges, des compétences et des armes qui feront de vous une puissance meurtrière. L'univers Dark Fantasy est dominé par le roi Magnus qui est en train de mener le monde de Planis à sa perte. Et puis dans toute cette folie, un arbre de la mort pousse et cause du cannibalisme et de la métamorphose en monstre pour les habitants, mais la déesse Veda vous a choisi vous avec d'autres héros pour restaurer l'ordre. Alors préparez-vous à combattre en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs face à des boss, des morts vivants, d'autres joueurs et des monstres. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel Knights of Veda et le jeu devrait sortir d'ici à la fin de l'année. Si vous êtes un joueur mobile de longue date, vous êtes forcément passé par 8-Ball Pool à un moment ou un autre. Cette semaine, on découvre Subbar Pool, un nouveau twist sur le genre qui se propose de mélanger billard et golf pour plus de fun. Sur le plateau, chaque niveau génère le placement de boules de manière procédurale. Vous devez réussir à faire rentrer les boules dans le trou en un nombre de coups limité et comme au golf, moins vous en faites, plus vous êtes fort. Subbar Pool apporte du dynamisme avec un système de cartes d'amélioration et de mode de jeu au prix de 5 5€ sur Play Store et App Store dès le 12 octobre. Je sais que certains d'entre vous en ont marre de voir des RPG dans les récaps, mais Azobimo Inc. vient d'ouvrir les préinscriptions à Metria. Fait par les créateurs d'Iruna Online, ce nouveau RPG mélange des inspirations entre Genshin et des JRPG classiques, comme la série des Tales of. Tout en 3D, le jeu vous permet de contrôler un trio de personnages entre lesquels vous pouvez switch en plein combat avec de simples swipes et tapes à l'écran. Metria alterne entre des scènes coupées et des affrontements en temps réel dans son alpha qui vient de se terminer et le jeu est disponible en préinscription sur les stores. DNA lance la bêta fermée de son MOBA très attendu. Jump Assemble débarque aux Philippines pour les joueurs qui ont été assez rapides et chanceux pour y accéder. En jeu, vous incarnez l'un des héros emblématiques de Shonen Jump comme Naruto Uzumaki, Monkey Luffy, Yuji Itadori ou Son Goku dans une formule MOBA très classique. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester mais j'ai vu que certains d'entre vous s'étaient rués dessus sur le Discord de Jumobi alors on le gardera à l'œil en attendant la sortie. Vous préférez peut-être la science-fiction plutôt que les univers made-fans Eh bien tant mieux parce que le jeu Rise of Cyber débute une phase de test au Mexique, en Argentine et en Océanie. En 2177, l'ère cyber est à son apogée alors que des virus virtuels perturbent le monde et seule la ville de Skyfall City y survit grâce à des héros dont vous faites partie avec votre VPN. Sur le fond, Rise of Cyber se joue comme un gacha RPG avec une composition, des héros à level up et à stuffer, des synergies et différents types de défis à surmonter. Ce titre développé par Pixel Rabbit Limited est disponible dans certaines régions sur Android mais pas sur iOS alors si si vous avez un iPhone, il va falloir patienter pour le découvrir. En plus de Soul Strike, l'éditeur coréen Comme To Us annonce l'accès aux préinscriptions à The Walking Dead Match 3. L'apocalypse zombie rencontre Candy Crush, mais dans un titre mi-action, mi-puzzle casual. Comme d'autres titres avant lui, The Walking Dead Match 3 vous propose de monter une équipe de héros, chacun correspondant à une couleur de tuile de votre match 3, et de faire des matchs de leur couleur pour activer leur pouvoir. Personnellement, j'aime bien la formule dans d'autres jeux, alors pourquoi ne pas profiter d'une grosse licence comme The Walking Dead pour tester ça Spongebob Adventures in a Jam sort sur Android et iOS cette semaine. Bienvenue à Bikini Bottom avec Bob et ses compagnons. Réparez les lieux, faites pousser de la nourriture et profitez de petites aventures casuales avec des éléments à collectionner. Vous pouvez obtenir de l'aide de vos amis, débloquer des animaux, profiter de l'humour de la licence et explorer des lieux connus du cartoon dès maintenant dans Spongebob Adventures in a Jam. On a beaucoup de préinscriptions et beaucoup moins de sorties cette semaine. L'autre titre qui se lance en préinscription cette semaine, c'est Shield Hero Rise basé sur l'anime éponyme. L'histoire originale de l'anime se résume à se battre contre une marée de monstres. Dans ce gacha RPG, vous retrouverez Ishikawa, Hidaka, Seto et d'autres personnages avec un voiceover complet pour profiter de l'aventure isekai japonaise. Préparez vos aventures légendaires et pensez à vous préinscrire à Shield Hero Rise avant la sortie du jeu. Plusieurs news majeures n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, Onkai Star Rail et Tap Nation dépassent respectivement le milliard de dollars de revenus et le milliard de téléchargements. The Battle of Polytopia dépasse les 20 millions de téléchargements. Les poulets frits sont sur le devant de la scène avec le partenariat entre PUBG et KFC. La guerre prend de l'ampleur sur mobile dans le crossover Warpass et Metal Slug 3. C'est déjà les 20 ans de Candy Crush et l'ouverture du 15 millième niveau, alors attention les caries. Côté mise à jour, Skullgirls, Black Desert et CRK ont apporté un maximum de nouveaux contenus à leurs joueurs, et Final Fantasy VII Ever Crisis a ajouté un chapitre supplémentaire à son histoire avec Sephiroth Jeune. On a eu droit à la sortie de Puzz-Up Amitoy en match 3. Russell Brower composera finalement la musique de Tarisland, et on a vraiment hâte de découvrir ça. Le jeu Play-to-Earn Icarus M Guild War arrive sur iOS le 18 octobre. Warhammer 40K Space Wolf sera retiré des stores le 11 octobre. Brown 2 célèbre son centième jour d'existence avec des récompenses in-game. Et pour finir, les fans d'Oyoverse vont être très contents, car la mise à jour 1.4 d'Ankai Star Rail débarquera très bientôt le 11 octobre. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, Je Mobi vous recommande de tester Kingdom to Crowns à 7€ sur les stores. Ce jeu d'aventure roguelite et de micro-stratégie en vue de côté est un incontournable sur tous les supports. Kingdom to Crowns est un cocktail assez unique en pixel art qui vous permet de bâtir votre royaume en solo ou en coop locale avec un écran partagé. Sur votre destrier, vous explorez les terres autour de votre base, toujours plus loin, recrutez des sujets, construisez votre royaume et assurez sa protection au prix de votre vie. Le mélange du genre avec du puzzle, de la narration et de l'exploration fait de Kingdom to Crowns une pépite inoubliable sur mobile. Et du côté des free-to-play, je vous recommande de tester Altos Odyssey. Jeu de glisse en sunboarding, Altos Odyssey vous entraîne dans un désert inexploré dans des temples mystérieux et des canyons de différents biomes. Récoltez des points, réalisez des combos, échappez à vos poursuivants et apprenez à maîtriser vos glisses comme personne avec un contrôle ultra simple. L'aventure est jouable avec 6 personnages aux compétences différentes et se rejoue facilement de temps en temps avec le mode zen, sans points, sans distraction, juste de la glisse dans le désert pour vous détendre. Altos Odyssey est disponible gratuitement sur Android et iOS et c'est quasiment un monument historique du jeu mobile alors vous devez l'avoir dans votre collection. D'ailleurs c'est de jeux sont les suites de premier opus réussi, Kingdom New Lands pour le premier et Altos Adventure pour le deuxième, alors si vous n'en avez pas eu assez avec Noroko, vous pouvez poursuivre votre chemin dans chacun de ces univers. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut